0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 24 Şubat Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: Millet e yeni yetkiler tanıyan yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Gergin geçen oturumda bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Hafta sonu Afyon ve Kütahya'da seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Erdoğan, cemaat ve CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi rektörü Fatih Hilmioğlu'nu evinde ziyaret etti. İstanbul'da seçmenlerine seslenen MHP lideri Bahçeli, "Oylarınız çalınıyor. Sahip çıkın." dedi. Ukrayna'da ölen 88 kişi için anma törenleri düzenleniyor. Görevden az edilen devlet başkanı Viktor Yanukovych'in nerede olduğu bilinmiyor. Mardinli sahibinde 12 yaşında bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 2014 kış olimpiyatları sona erdi. İşe giderken
4: gazetelerin gündemi.
2: Yasın özetleriyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları var. Bir grup gazeteciyle buluştuğu Gül ve önemli açıklamalar yaptı. Milliyet Gazetesi manşette köşkten 15 itiraz diyor. Cumhurbaşkanı Gül daha komisyondayken incelediği HSYK yasasında anayasayla çelişen 15 nokta gördüğünü, durumu Adalet Bakanı'na bildirdiğini, sonuca bakacağını söyledi diyor Milliyet Haber. Şöyle devam ediyor. İnternet yasasını veto etmeyince eleştirilerin odağı haline gelen Cumhurbaşkanı Gül, yöntemin değil alınacak sonucun önemli olduğunu vurguladı. Baktım ki veto etsem şike yasası gibi aynen geri gelme ihtimali var. Çünkü torba yasada ve içinde milyonlarca insanın beklediği iyilikler var. Bu yüzden ilgili bakanı çağırıp problemli maddelerin değişmesi lazım dedim. Yeni yasa salı günü görüşülecek. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaracağız. Başkanın evi halka açıldı. Ukrayna Meclisi azlettiği devlet başkanı Viktor Yanukovic'in yerine Oleksandr Turçinov'u geçici başkan ilan etti. Nerede olduğu bilinmeyen Yanukovic'in Kiev'in dışındaki özel konutunu ise halk işgal etti. Malikaneye yakın eden yüzlerce Ukraynalı klasik araba koleksiyonu sayısı 10'u bulan tekne ve yatlar nadir bulunan içkilerle fotoğraf çektiriyor. Hilmioğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir süre önce sağlık nedenleriyle Silivri cezaevinden tahliye edilen Profesör Hilmioğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu kendisi, ailesi büyük acılar yaşadı. Silivri'de kalanlar için üzülüyor. Masum insanların hapiste olması doğru değil. İnsanın vicdanı sızlıyor dedi. Yine devam edelim Milliyet gazetesinden bir başka başlıkla kızları uyandırıp dua ettiriyorlar. Afyon'da konuşan Erdoğan, önceki gün Sivas'ta yanına üniversiteli 8 kızın geldiğini anlatarak paralel yapının evlerinde kalıyorlarmış. Geceleri ablalar bizi kaldırıp size beddualar yaptırıyorlar dediler. Bunun vicdani İslami yanı olabilir mi? dedi. Damar sertliği ata yadigarı başlığıyla bitirelim milliyeti. Araştırmalar damar sertliğinin beslenme kadar DNA'mızla ilgili olduğunu da gösteriyor. Damar sertliğinin binlerce yıl önce de var olduğu mumyalar üzerindeki çalışmalarla kanıtlandı. Hürriyetle devam ediyoruz. Büyük risk manşeti var hürriyette. Genelkurmay 1994'te iki köyün bombalanmasına ilişkin davada Türkiye'yi rekor tazminata mahkum eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına terörle mücadele eden komutanlarımız ileride savaş hukuku ihlalinden yargılanır uyarısıyla ihlal et, e, itiraz etti yine hürriyetten aktaralım. New York Times saksızlık yaptı. Cumhurbaşkanı Gül dün bir grup gazeteciyle bir araya gelerek internet yasasında yapılan değişikliklerde oynadığı rolle ilgili açıklamalarda bulundu. Gül önerileri dikkate alınarak yapılan değişikliklerden sonra sonucun kendisini tatmin ettiğini söyledi. New York Times gazetesi tarafından internet yasasını onayladığı için eleştirilmesi hakkında da şöyle konuştu Gül. Doğrusu ağır bir eleştiri. Dikkate alırım, değer veririm ama bana karşı ...bir haksızlık olduğunu da belirtmek isterim. Herhalde bir bilgi noksanlığından kaynaklanıyor. O tesbihleri iade ederim. Kendisi ve AK Parti aleyhine dağıtılan broşürlere dikkat çeken Erdoğan... ...başınızdaki liderinizin bana göndermiş olduğum etiye dolu kitapları nereye koyacaksınız? İş adamları gibi bana da gönderdiği tesbihleri de iade etmemi bekliyorsanız iade ederim dedi. Sabahla devam edelim... İşte belgeli kumpas diyor sabah manşette paralel yapının üst düzey bir polis şefine kurduğu komplonun birinci ağızdan açıklandığı belge diyor sabah. 17 Aralık sonrası görevden alınan Muş Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e yönelik kumpası savcı Cemil Tuğtekin'e yolladığı mektupla ifşa ediyor demiş ve mektubu yayınlamış sabah gazetesi manşetinde. Radikal gazetesi var sırada veto etseydim aynen çıkardı. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını bu başlıkla Radikal'de de manşette görüyoruz. Seçmen kütüklerinde ilerleme ve hatalar başlığı var Radikal'de. Açıklanan sayılar nüfus yazımı ve seçmen kütüklerimizin sağlıklı biçimde geliştiğini gösteriyor. Bazı ilçelerde eksik veya fazla yazımlar var. Örneğin 506 bin nüfuslu Kadıköy seçmen listelerinde 416 bin seçmen yazılı. Cumhuriyet kandırıldık diyor manşette Avrupa Birliği'ne HSYK'yı donduracağım diyen AKP sözünü tutmamış diyor. Cumhuriyet gazetesi haberde CHP'li loğuluyla Türkmen AKP'nin 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan bu yana attığı adımların Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nda nasıl değerlendirildiğini incelemiş. heyT hükümet bizi HSYK'yı dondurduk dedi ama geçirdiler kandırıldık mesajı veren yetkililer bu adımlar nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan kesimlerin sesini yükselttiği uyarısında bulundu Diyor, Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Star Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi'nde bugün aynı haberi manşette görüyoruz. Yeni Şafak'ta Derin Kulak Bensilvanya başlığı var, paralel yapının en karanlı komplosu deşifre olduğu darbe çetesinin hayali terör örgütü isimleri üreterek Başbakan Erdoğan, yakın çevresi, siyasetçi, gazeteci, yazar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının aralarında bulunduğu binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediği ortaya çıktı. Bu isimlerden bazıları Efkan Ala, Hakan Fidan, gazeteciler Ertuğrul Özkök, Ali Bayramoğlu, Dündar, Hüseyin Yayman, Defne Samyeli, İsmail Küçükkaya, Ahmet İnsel diye devam ediyor. Star gazetesinde de aynı haberi. Paralel örgüt 7000 kişiyi dinledi. Başlığıyla yine görüyoruz. Bu Star gazetesi birinci sayfasını sadece bu haberi ayırmış. Habertürk devam ediyoruz. Habertürk'te dikkatimizi çeken ilk başlık Turuncu Prenses'in direnişi. Yanukoviç'in kaçış görüntüleri çıktı. Kiev'den kaçan Ukrayna lideri Yanukoviç'in yerine Meclis Başkanı Turçinov geçici devlet başkanı oldu. Turçinov, hapisten çıkan Timoshenko'nun yakın adamı, tekerlekli sandalyeye bağlı Timoshenko, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği elçisinin desteğiyle ayakta durdu. Yanukoviç'in valizinde 650 milyon dolar olduğu iddia ediliyor ve bu parayla kayıplara karıştığı belirtiliyor haberin ayrıntılarında. Haber Türk'ün Mustafa Kemal'in askerleri izlemek suç mu? Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var Haber Türkiye. Benim hapse girip girmemem çok önemli değil." dedi. Dobra dobra mesajlar verdi diyor haberde. Başlıkta Aziz Yıldırım için Manşetse Üniversitenin arka odası. Bölüm başkanı profesörle öğrencisinin çıplak fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Üniversite çalkalandı. Hocaya soruşturma açıldı. Skandal Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde patladı. Zamanda manşet devlet vatandaşını tektipleştirmemeli. Eğitim sisteminin tartışıldığı 31. Abant toplantısı dün sona erdi. Platformun sonuç bildirgesinde devletin vatandaşlarını tektipleştirmeden, belli bir yaşam tarzı ve ideoloji dayatmadan eğitim vermesi gerektiği belirtildi. Merkeziyetçi müfredat yerine özgürlük ve çoğulculuğu esas alan bir programa geçilmesi tavsiye edildi denmiş haberde. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet yasasını onaylamasaydım şike yazısında olduğu gibi geri gelme ihtimali vardı dedi. Bir grup gazeteciye gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, internet yasasında yapılan değişikliklerden sonra ortaya çıkan sonucun kendisini tatmin ettiğini söyledi. Sohbet toplantısı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, gönül isterdi ki böyle şeyler torba içinde değil ayrı yasa olarak gelsin. Bu torba yasa içinde insanların dört gözle bekledikleri düzenlemeler vardı. Ben bunu göndersem bu büyük beklentiler olduğu için şike yasasında olduğu gibi aynen geri gelme ihtimalini daha çok gördüm dedi. Gül iktidardan kritik maddelerde iyileştirme yüzü aldığını, bu mekanizmayı HSYK yasası için de kullandığını söyledi. Cumhurbaşkanı benim istediğim iki noktanın Türkiye'ye yakışmayacağını düşündüm. Bunlar yapıldıktan sonra yasanın düzeltildiği kanaatindeyim, değişikliklerden sonra tatmin oldum. Gül, HSK yasasında da anayasayla çelişen 15 nokta gördüğünü ve bu durumu Adalet Bakanı'na ilettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, MIT yasasını henüz incelemediğini söyledi. MİT'e yeni yetkiler tanıyan yasa teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
5: 30 yıllık MİT yasasını değiştiren düzenleme Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Komisyon görüşmeleri yaklaşık 12 saat sürdü. Bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Başbakanın Milli İstihbarat Koordinasyonu Kurulu Başkanlığı'nı yapmasını öngören madde tekliften çıkarıldı. Kurul eskiden olduğu gibi MİT müsteşarının başkanlığında faaliyet gösterecek. MİT'e ait bilgi ve belgeleri yayınlayan kişilere verilecek cezanın üst sınırı 12 yıldan 9 yıla indirildi. Maddeye göre gizliliği ihlal durumunda sadece gazeteci değil bağlı bulunduğu kurum yöneticileri de sorumlu olacak. şu anda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay genel kurul çalışmaları sırasında da gelen talepler üzerine değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Atalay teklifle ilgili muhalefetten gelen eleştirileri de yanıtladı. Başbakan yardımcısı düzenlemenin amacını anlatırken sadece yeni teknolojiyi internete hesaba katan güncelleme oluyor. MIT'i güçlendiriyoruz diye bir şey yapmıyoruz. Gizli bir yönetmelik olmasın. Meclis MIT'in ne yapıp ne yapmadığını bilsin ifadelerini kullandı. Atalay MIT'i daha çok dış istihbarat konusunda görevlendirmek istediklerini de belirtti. Komisyon görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gergin anlar da yaşandı. MHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a dizi kahramanlarından daha fazla yetki verildiğini savundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, MHP'ye yönelik korkuyla siyaset yapıp halkı siyasetten soğutuyorsunuz, milli iradeye biraz saygınız olsun dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay da 17 Aralık'ı örtbas etmek için kanun çıkarıyorsunuz, millete küfreden insanlarla birlikte iş tutuyorsunuz diye konuştu.
2: Başbakan Erdoğan seçim çalışmalarına Afyon, Karahisar ve Kütahya'da devam etti. Başbakanın hedefinde cemaatle muhalefet vardı. Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'na da Sarıyer kararı nedeniyle tepki gösterdi.
6: Sizlere bu ülkede verdiğim hizmeti nereye koyacaksınız? Liderinizin bana göndermiş olduğu metiye dolu kitapları nereye koyacaksınız? İş adamlarına tesbihler gönderdiği gibi... Bana gönderdiği tesbihleri de geri iade etmemi bekliyorsanız kısa zamanda onları da geri iade ederim.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar ve Kütahya'daydı. Cemaate seslendi, Sivas'ta yaşanan bir olayı anlattı.
6: Başbakanım dediler, ablalar bizi gece kaldırıyor ve size beddua ettiriyorlar. İşte az önce Afyonkarahisar'da dağıttıkları broşürleri gösterdiler. Onların başarına yönelik... Kullandığım ifadeleri nereden nereye diye vermişler.
1: Erdoğan 17 Aralık sonrasında istifa eden vekillere de bir suçlama yöneltti.
6: 17 Aralık darbesi eğer başarıya ulaşsaydı, eğer biz dik durmasaydık bu tuzluklar gidecek, yeni bir parti kuracak ya da AK Parti'yi bölecek, Türkiye'yi istedikleri gibi tazim edeceklerdi.
1: Başbakan hem CHP'ye hem de cemaate 1949 tarihli bir belgeyle tepki gösterdi.
6: İşte bu CHP 1940'larda Said Nursi'nin kitaplarını yasaklayan, Said Nursi'yi hapislere mahkum eden partidir. İşte belgesi. İşte bu CHP ile dünya Said Nursi'nin izinden gittiğini iddia eden bu paralel örgüt şu anda Kol kola yürüyorlar.
1: Öyle... CHP'nin sarı yerde seçime girebilmesini sağlayan karar da başbakanın gündemindeydi.
6: E ben şimdi buradan yüksek seçim kuruluna seçileniyorum. Sen geçen seçimlerde Uşak'ta farklı partiye yine böyle 3-5 dakika geç kaldıkları için seçime sokmadın. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun?
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Yüksek Seçim Kurulu'nun Sarıyer kararı ve Başbakan Erdoğan'ın eleştirileri soruldu.
7: Üzgün alışmaya çalışıyorum. Birine de zor tabii
8: kendisi için. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezası alan ve 5 yıl tutukluk aldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Fatih İlmioğlu'nu ziyaret etti.
7: Tabii sorunları devam ediyor. Hastaneye yatacağını ifade ettim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Büyük acılar yaşadım. Ailesi büyük acılar yaşadım.
8: Kılıçdaroğlu Ergenekon davasında masum insanların cezalandırıldığını savundu.
7: İnşallah herkes tahliye olur. Masum insanların hapiste olması doğru değil. Bunu kabul etmek de doğru değil. İnsanın vicdanı sızlıyor. Masum insanlar orada. Düşünün bu ülkede genelkurmay başkanlığı yapmış bir isim. Terör örgütünün üyesi diye içeride. Olacak şey değil.
8: Kılıçdaroğlu'na Yüksek Seçim Kurulu'nun yer kararı da soruldu. CHP lideri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.
7: Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin zaten. Ama kendisi hukuku bilmediği için bu tür söylemleri dile getiriyor. Biz saat 17'de bütün belgeleri teslim ettik. Bu konuda tutanak var. O tutanın altında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsil eden Üye'nin de imzası var. Başbakanın önce o tutanı alıp okuması lazım.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün İstanbul'da konuştu. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan süreci eleştirdi. Bahçeli yargının siyasallaştığını söyledi. Partililere de çağrı yaptı.
4: Böyle bir hal otoriter bir rejime kıvrılmayı arkasından da diktatöriye doğru giden bir ihtirası taşımaya başlar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli, yargının her geçen gün siyasallaştığını savundu.
4: Yargı önemli ölçüde
1: siyasallaştırılmış.
4: Anayasa Mahkemesi'ndeki sayısal çoğunluk ve beraberindeki yapı kendiler için zırh.
1: MHP lideri 17 Aralık kooperasyonun <gülüyor> sonrasındaki süreci eleştirdi.
4: Çok güzel bir vakıf kurmuşlar. O vakıfta işin Rüşvetin ve yolsuzluğun süzüldüğü bir vakıf hale
0: gelmiş.
1: Bahçenin sonraki durağı Maltepe Seçim İletişim Merkeziydi. MHP lideri partileri sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.
4: İstanbul'da buna çok dikkat edeceğiz. Son yıllarda çalma olayı başına almış gidiyor. Her şey çalınıyor. Sandıkta da oy çalınıyor değerli arkadaşlarım. Buna müsaade etmeyin.
1: Bahçeli Şile ve Ataşehir'de de seçim merkezleri açılışlarına katıldı. Bahçeli sonraki duruş ise gezi sürecine katılan bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.
9: Biz değiliz. Ben, benim evim burası gördüm burada. değil. Öyle, o zaman.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş avcılarda spor tesisinin temel atma törenine katıldı. Otobüsler için yeni sinyalizasyon sistemini anlatan Topbaş avcılara teleferik hattı yapılabileceğini söyledi.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş avcılarda aralarında düğün ve toplantı salonuyla spor tesislerinin de bulunduğu yeni projelerin tanıtım törenine katıldı. 42
0: milyonluk bir yatırımın açılışı yapıyoruz. Temel atmasını yapıyoruz. Burada avcılar halkı istifade edecek.
10: Kadir Topbaş otobüsler, otobüsler için yeni bir sinyalizasyon sistemi hazırlandığını açıkladı.
0: Kavşağa geldiği zaman 100 metre kala kavşaktaki sinyalizasyon trafik ışıkları otobüsü algılayacak. Otobüs geliyor diye kırmızı ışığı yeşile çevirecek, geçecek, bekletmeyecek. Telefonunuzdan sorgulayacaksınız. En yakın toplu taşıma durağı nerede? Otobüs durağı nerede? Size bunu gösterecek şurada.
10: Topbaş 5 yıl içinde İstanbul'daki raylı sistemlerin 400 kilometreyi bulacağını söyledi.
0: Bir çekmeceye merkezden metroya binen insan Marmara'ya ulaşabilecek, Taksim'e geçebilecek, Kartal'a gidebilecek. Marmara'ya bittiği zaman Ankara mı, dağ ötesi mi, ta uzak doğumu gidebilecek, bu tarafa Londra'ya gidebilecek.
10: Avcılar sahiliyle merkezi arasında kurulması planlanan teleferik hattı Topbaş'ın yeni projeleri arasında. CHP'nin İstanbul Büyükşehir
2: Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül ise Sarıyer'deydi. Sarıgül, CHP afişlerinin gece vakti söküldüğünü iddia etti, İstanbul Valisi'ne seslendi.
1: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Sarıyer'de miting düzenledi. Sarıgül, geceleri CHP'nin seçim afişlerinin söküldüğü önündeki iddiaları değerlendirdi.
9: Geceleri pankatlarımızı kesiyorlar. İstanbul Valisi bu güvenliği sağlamazsa gecede değil. Günümüz sokak sokak gençleri alırım. Bir tek İstanbul'da fıstığına bırakma. Seçim vaatlerini
1: anlatan Sarıgül sahi, bizden çılgın projeler de... beklemeyin dedi.
9: Ulaşım konusunda, raylı sistemler konusunda, metro konusunda, deniz ulaşımı konusunda açıklayacağımız projeler sakın ha sakın çılgın proje beklemeyin. Sakın ha sakın ayağa yere basmayan proje beklemeyin. Sarıgül'ün gündeminde internet düzenlemesi de var. Siz Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Belçika'da interneti yasaklayan başbakan o gün istifa etmesi lazım. İnterneti yasaklayan başbakanın hiçbir demokratik ülkede yeri yoktur.
1: Sarıgül, Gezi Park olaylarında hayatını kaybedenleri andı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı Topbaş. sorumlu tuttu.
9: Sayın Kadir Topbaş, oraya Büyükşehir'in Dozerlerini göndermemiş olsaydı, oradaki ağaçları yıkmamış olsaydı, o yedi tane evladımız şimdi aramızdaydı.
2: Diyarbakır'da yerel seçimlerde bir ilk yaşanıyor. AK Parti belediye başkan adayları için ilk kez Kürtçe ve Zazaca pankart hazırlandı.
1: AK Partili adaylar seçim çalışmalarında Kürtçe ve Zazaca pankartlar kullandı. Demokratikleşme paketiyle seçimlerde farklı dil ve lehçilerde propaganda izni verilmesi Diyarbakır'da bir ilke neden oldu. AK Parti belediye başkan adayları için Kürtçe ve Zazaca pankartlar hazırlandı.
9: Tabi yerel seçimler, yerel seçimlerde yerel dilleri kullanmayacağız da neyi kullanacağız? Artık ana dil, istediğiniz dilde propaganda yapma serbestisi var.
1: Yerel seçimler yüzünden AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki Türkçe da değişti. Yerine Kürtçe, genç Diyarbakır'ım. Peygamberler ve ashablarından geriye ifadesinin olduğu yazı yerleştirildi.
9: Halka hangi dilde kendinizi daha iyi ifade edebiliyorsanız veya da onlar hangi dilde sizi daha iyi anlayabiliyorsa o dilde ulaşacaksınız onlara. Yeni Türkiye'de normalleşen Türkiye'de seçimlerde tabii ki biz kendi dilimizi ve bu farklılıklarımızı güzelliklerimizi de sergileyeceğiz.
1: Hazırlanan yazılarda ağırlıklı olarak yeni Diyarbakır, değişim ve barış temaları kullanıldı.
2: Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları vardı haberde. İçişleri Bakanı Efkan Ala Nide'de konuştu. Ağla vatandaşımızın hukukunu yere düşürmedikten sonra çıkan olaylar hızımızı arttırır dedi.
4: Vatandaşımızın hukukunu yere düşürmeyiz. Onun önüne çıkanı da bertaraf eder, geçip gideriz. Bu bakımdan Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle bu memlekette çok daha büyük başarılacak. Öyle bu kadar işi yaptıktan sonra gezi olayları bilmem dört dörtlük büyüdükten sonra başka geyi, olaylar bunlar bizi ne yıldırır, ne yolumuzdan döndürür ne yapar biliyor musunuz? Hızımızı
9: artırır, hızımızı, gücümüzü artırır, gücümüzü, birliğimizi artırır. Bir
3: ...yeni yetkiler tanıyan yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Gelgin geçen oturumda bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Hafta sonu Afyon ve Kütahya'da seçim çalışmalarını sürdüren... ...Başbakan Erdoğan, cemaat ve CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık durumu nedeniyle... ...tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmi oğlunu... ...evinde ziyaret etti. İstanbul'da seçmenlerine seslenen MHP lideri Bahçeli... ...oylarınız çalınıyor, sahip çıkın dedi. Ukrayna'da ölen 88 kişi için anma törenleri düzenleniyor. Görevden az edilen devlet başkanı Viktor Yanikovic'in nerede olduğu bilinmiyor. Mardin'in sahibinde 12 yaşında bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 2014 kış olimpiyatları sona erdi.
2: Haberlere bakmaya devam edelim. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı araziye giren bir çocuk bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Laleş Çift Süren bir anda mayınlı araziye girdi. Bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çift Süren burada yapılan ilk tedaviden sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan bir grupla sınır birlikleri arasında çatışma çıktı. Kaçakçı grubun açtığı ateş sonucu bir uzman çavuş hafif yaralandı. Ege Denizi'nde botları batma tehlikesi geçiren Afgan Uyruklu 28 kaçak sahil güvenlik ekibince kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar Medilli Adası'na geçmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra batma tehlikesi geçiren bottakiler sahil güvenlikten yardım istedi. Küçük Kuyu Beldesi'nde karaya çıkarılan kaçaklara battaniye ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar Ayvacık Yabancılar merkezindeki işlemlerin ardından... Sınır şu edilecek İstanbul Sarıyer'de eşinin yanında kayınpederinin silahlı saldırısına uğrayan bir iş kadını hayatını kaybetti. Dün akşam saat 8 sıralarında eşiyle birlikte arkadaşlarını ziyaretten dönen Yankı Özkan Yıldırır sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Yıldırır'ın kayınpederi Kemal Yıldırır kayıplara karıştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen Hayatını kaybetti. Yıldırır'ın bir akaryakıt şirketinin kurumsal iletişim müdürü olarak çalıştığı ve çeşitli ödüller aldığı belirtildi. İstanbul Sarıyer'de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam protesto edildi. 250 gram ekmeğin 1 liradan 1 lira 25 kuruşu çıkarılmasını protesto eden grup Sarıyer eskeresinde toplanarak basın açıklaması yaptı. İstanbul'da en pahalı ekmeğin Sarıyer'de satıldığını iddia eden grup protesto için beraberinde getirdikleri ekmekleri 60 kuruştan halka sattı. Türkiye motokros şampiyonu milli sporcu Burak Özel intihar etti. İki hafta önce Ankara'dan Manisa Akisar'a giden sporcunun bunalımda olduğu öne sürüldü. 35 yaşındaki Özel'den haber alamayan arkadaşları polise haber verdi. Eve giden ekipler sporcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Özel'in cenazesi bugün memleketi Tekirdağ'da toprağa verilecek.
11: İşe Giderken
2: Ukrayna ile devam edelim polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda bir haftada 88 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da başkent Kiev'de durum sakin ama ülkenin doğusu için aynı şeyi söylemek zor. Kırım'da azledilen devlet başkanı Viktor Yanukovic yanlıları karşıtlarıyla çatıştı. Bu arada Viktor Yanukovic'in azledilmesiyle devlet başkanlığı yetkileri geçici olarak parlamento başkanına devredildi. Parlamento başkanı Aleksandr. Sander Turcino 25, yaşı, 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanının seçimlerine kadar geçici olarak bu yetkileri kullanacak. Parlamento Yanukovic yanlısı Dışişleri Bakanı'nı da görevden alınmasını onayladı. Eski gelir bakanı ve eski başsavcı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Parlamento başkanı Turcino milletvekillerine vakit kaybetmeden yeni hükümet görüşmelerine başlamaları çağrısı yaptı. Eski devlet başkanı Viktor Yanukovic'in ise nerede olduğu Henüz netleşmiş değil, Ukrayna televizyonu Yanukovic'in Kiev'i helikopterle terk ederken çekildiği iddia edilen görüntüleri yayınladı. Venezuela'da çatışmalar bitmiyor. Hükümet karşıtları başkent Karakas başta olmak üzere pek çok kentte polisle çatıştı. Son çatışmalarda iki kişi daha yaşamını yitirdi. 10 gündür süren olaylarda ölenlerin sayısı 8 oldu.
1: Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor. Başkent Karakas başta olmak üzere pek çok kentte hükümet karşıtları yine sokaklardaydı. Göstericiler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Yolları barikatlarla kapatan protestocular polise taş attı. Güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çatışmalar gecede sürdü. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro protestolarla darbiye zemin hazırlanmasının amaçlandığını savunuyor. Muhalefet ve göstericiler ise hayat pahalılığı, suç oranının tırmanması ve temel maddelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Maduro'nun istifasını istiyor. 10 gündür Venezuela'yı sarsmakta olan şiddet olayları ölümlere ve yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
2: Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Mursi, devlet sırlarını İran devrim muhafızlarına sızdırmakla suçlandı. Duruşma 27 Şubat'a ertelendi. Muhammed Mursi, Temmuz'da ordu tarafından iktidardan uzaklaştırılmıştı. Muhammed Mursi, dört ayrı davada yargılanıyor. Bugün Mursi ve diğer sanıkların hapishaneden kaçmakla suçlandıkları davanın duruşması yapılacak. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 2014 kış olimpiyatları görkemli bir törenle sona erdi. 50 milyar dolarlık rekor bütçeyle hazırlanan olimpiyat 2 hafta sürdü. Rusya en fazla madalya kazanan ülke oldu.
5: Kış olimpiyatlarının kapanış töreninde havai fişekler Soçi semalarını aydınlattı. Töreni aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu binlerce kişi izledi. Kapanış seremonisinin teması Rus sanatıydı. Gösteride Bolçoy Balesi'nden bir temsil yer aldı. Aralarında Pushkin ve Dostoyevski'nin de bulunduğu Rus edebiyatçılar da unutulmadı. Olimpiyat maskotlarından devasa bir ayının meşaleyi üflemesiyle olimpiyatlar sona erdi. Törende yüzlerce kişi görev aldı. 7 Şubat'ta başlayan olimpiyatlara Rusya 50 milyar dolarlık rekor bir bütçeyle hazırlanmıştı. İki hafta boyunca 2400'den fazla sporcu madalya kazanabilmek için yarıştı. Türkiye'yi de yarışmalarda 6 sporcu temsil etti ancak sporcular dereceye giremedi. Olimpiyatların galibi toplamda 33 madalyayla Rusya oldu. Bir sonraki kış olimpiyatları 2018'de Güney Kore'de yapılacak.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Spor e, haberleri okuyacağız şimdi gazetelerden. Foto maçla başlayalım. Drogba Cenk'in hayatını kurtardı. Tecrübeli futbolcu derbide Franco ile çarpışıp bilincini kaybeden Cengi, yerde yan çevirerek hayati müdahalede bulundu ve uygulamalı ilk yardım dersi verdi. Önceki günkü Galatasaray Beşiktaş derbisinin 84. dakikasında kaleci Cenk takım arkadaşı Franco ile çarpışınca yüzüstü düştü ve öylece hareketsiz kaldı. Müdahale eden Dani Cenk'i çevirip sırt üstü yatırdı. Yaklaşık 20 metre uzaktaki Drogba bunu görünce bir anda Cenk'e doğru koşmaya başladı. Tecrübeli futbolcu hemen genç kaleciyi soluna doğru yan yatırıp sağlık ekibi gelene kadar öylece tuttu. Dani'ye ne yapıyorsun diye bağıran Drogba'nın hayati önemde ilk yardım kuralını uyguladığı belirtildi. Bu hareketiyle Cenk'in solunum yolunun açık kalmasını sağlayan Drogba belki de onun boğulmasını önledi. Yine foto maçtan okuyalım hamili kart yakınımdır. Trabzon'un evladı Hami Mandıralı hücum futbolu oynatacağım sözünü Kayseri karşısında hayata geçirdi. İkinci yarıda aynı anda iki forvet daha sahaya süren fırtınanın teknik patronu 1-0 geriden maçı çevirirken tribünler çiçeği burnunda hocayı bağrına bastı. Bekle bizi Euro 2016. Biz bu gruptan çıkarız. Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme grupları kural çekiminde A milli takımımız dişine göre rakiplerle eşleşti. Euro 2016 elemelerinde gruplarını ilk iki sırada bitiren 18 takım ve en iyi grup üçüncüsü finallere gidecek. İlk maçımız 9 Eylül'de İzlanda ile grupta Hollanda Kazakistan, İzlanda Letonya ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor. Yine foto maçtan bir başlık Adam gibi adam Semih Kaya Derbide top benden çıktı diyerek Hakemin kararını değiştirten Semih Kaya 2014 Fair Play ödülüne aday gösterilecek Fanatikle devam edelim. Son saniyeye kadar bitmez. Chelsea'nin hocası Mourinho fanatiğe açıklamalar yapmış. İstanbul'da 10-0 kazanıp turu garantilemek isterim fakat bu imkansız. İkinci maçın son anına kadar gidecek bir eşleşme bu diyor Jose Mourinho. <Gülüyor> Trabzon'dan süper dönüş başlığını Fanatik'te de okuyoruz hafta içinde Juventus'a 2-0 kaybetmesine rağmen ortaya koyduğu müthiş performansla alkış aldığını yazıyor Trabzonspor'un Fanatik gazetesi. AMK'ye bakalım AMK'de karışma bende manşeti var Drogba çarşamba günkü Chelsea maçı öncesi mesaj yolladı 8 yıl formasını taşıdığı Chelsea'de kaldırmadığı kupa kalmadı Fildişili Yıldız arenada oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Arkadaşlarına güven aşıladı Hiç kafanıza takmayın bu maçı alacağız Bu arada Chelsea priminin de 1 milyon dolar olduğunu yazıyor AMK gazetesi Fenerbahçe altı peşinde Süper Lig'de son 3 deplasman maçını da kaybeden Sarı ler bugün Elazığ'a konuk oluyor. Önemli oyuncularından yoksun olan lider galibiyete uzanıp Galatasaray ile puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor. Semih'in ödülü zam. Cimbom'da senelik sadece 1,4 milyon lira alan Semih Kaya'ya zam geliyor. Az Aska, e, kadronun en az kazanan ismi olan genç stoperle yeni sözleşme yapılacak ve ücreti artırılacak. Manchester United başta olmak üzere Avrupa devlerinin listesinde olan Semih bundan sonra yıllık 2,5 milyon lira kazanacak diyor. Haber AMK'de.
0: NTV Radyo.
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Atunkaş. Gökhan Aburlaz sonra son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: MİT'e yeni yetkiler tanıyan yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Gergin geçen oturumda bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Hafta sonu Afyon ve Kütahya'da seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Erdoğan, cemaat ve CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi rektörü Fatih Hilmi oğlunu evinde ziyaret etti. İstanbul'da seçmenlerine seslenen MHP lideri Bahçeli, oylarınız çalınıyor, sahip çıkın dedi. Ukrayna'da ölen 88 kişi için anma törenleri düzenleniyor. Görevden azledilen edilen devlet başkanı Viktor Yanikovic'in nerede olduğu bilinmiyor. Mardinli sahibinde 12 yaşında bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 2014 kış olimpiyatları sona erdi.
2: Gökhan Aburş günaydın. Günaydın. İstanbul'a beklediğimiz yağmur geldi. Dün gece kuvvetli yağdı. Şimdi yer yer yavaşlasa da gün içinde aralıklarla sürmesi bekleniyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet batı
11: bölgeler özellikle Trakya'dan başlayarak soğudu. Ve soğumaya bağlı olarak dün Marmara'dan özellikle güney ve doğusunda başlayan yağışlar... ...bugana hemen tümün etkisi altına aldı aralıklara devam edecek... Yalnız Marmara'da değil, öbürdeki saatler içinde Ege'nin tamamı Akdeniz-İşhan dolu bölgesi ve Batı Kadeniz bölgesine doğru yağışlı sistemin ilerlemesini bekliyoruz. Ve özellikle Güney Ege ve Akdeniz'deki sağanaklar bugün oldukça kuvvetli olacak. Şu anda yer yer İstanbul'da çok bulutlu bir hava var. Yağış hafiflemişse de hatta yer yer ara vermiş olsa da, İlerleyen saatlerde ve akşama doğru rüzgarın Karayel'e dönmesi ve sertleşmesiyle birlikte yeniden kuvvetlenecek ve bu gece ve yarın da İstanbul'da yağışlar aralıklarla devam edecek. Hatta İstanbul'un doğu kesimlerinde bu yağış çarşamba sabahta aralıklarla etkisini sürdürüp sonra kaybolacak ama soğuk hava hafta sonuna kadar Marmara'da da kalacak. Hafta sonu rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte Ege'den başlayarak şartlıklar yeniden yükselecek. Şu an itibariyle Anadolu bölgesine giderek bulutlanma artıyor. Yağış önümüzdeki saatlerde başlayacak. Ankara'da akşama doğru yağışın başlamasını bekliyoruz şu an itibariyle Ankara'da hava sıcaklığı baya yüksek diyebileceğim çünkü bugün için beklediğimiz Ankara'daki sıcaklık 14 derece civarında olacak. Yarın biraz serinliyor ama çarşambadan itibaren Ankara'da sıcaklıklar biraz azalacak. Doğuk bugün için ılık. Doğuda sıcaklıklar e, yüksek değerlerde mevsim ortalamalar üzerinde ve özellikle Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu bölgemizde bugün yağış beklemiyoruz. Güneydoğu'da da yağış yok ama yarın bölge yağışlı etkisi altına girecek ve sıcaklıklar bölgede giderek azalırken haftanın ikinci arası doğudaki yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek. Evet İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 8 derece. Bizim beklediğimiz bugün en yüksek sıcaklık. 10 11 derece arasında değişecek. Biraz önce söyledim. Yağış aralıklarla devam edip akşama doğru tekrar kuvvetlenecek. İzmir'de ise çok bulutlu bir hava var. Sıcaklık şu anda 10 derece ve ilerleyen saatlerde İzmir'de de yağışın başlamasını bekliyoruz. Yağış bu gece ve yarın özellikle İzmir'in güney elçilere de daha kuvvetli olmak üzere devam edecek. Evet yağışlı bir haftaya girdik. Serin bir haftaya girdik ama dediğim gibi yer yer kuvvetli sağanaklar var ama batıda kar yok doğuda ise haftanın ikinci arası yine yer yer kar yağışı görülecek ki o yağışlara da ihtiyacımız var
2: Gökhan Abur teşekkürler Gündemde öne çıkan haberlere bakalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet yasasını onaylamasaydım şike yasasında olduğu gibi geri gelme ihtimali vardı dedi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı internet yasasında yapılan değişikliklerden sonra ortaya çıkan sonucun kendisini tatmin ettiğini söyledi. Gönül isterdi ki böyle şeyler torba yasa içinde değil ayrı yasa olarak gelsin. Bu torba yasa içinde insanların dört gözle bekledik düzenlemeler vardı. Ben bunu göndersem büyük beklentiler olduğu için şike yasasında olduğu gibi aynen geri gelme ihtimalini daha çok gördüm dedi. Gül iktidardan kritik maddelerde iyileştirme sözü aldığını bu mekanizmayı HSYK yasası için de kullandığını söyledi. Cumhurbaşkanı benim istediğim iki noktanın Türkiye'ye yakışmayacağını düşündüm. Bunlar yapıldıktan sonra yasanın düzeltildiği kanaatindeyim. Değişikliklerden sonra tatmin oldum dedi. Gül Hs HSYK... BK yasasında da anayasayla çelişen 15 nokta gördüğünü ve bu durumu Adalet Bakanı'na ilettiğini belirtti. MIT'e yeni yetkiler tanıyan yasa teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
5: 30 yıllık MIT yasasını değiştiren düzenleme Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Komisyon görüşmeleri yaklaşık 12 saat sürdü, bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Başbakanın Milli İstihbarat Koordinasyonu Kurulu başkanlığını yapmasını öngören madde tekliften çıkarıldı. Kurul eskiden olduğu gibi MİT müsteşarının başkanlığında faaliyet gösterecek. MİT'e ait bilgi ve belgeleri yayınlayan kişilere verilecek cezanın üst sınırı 12 yıldan 9 yıla indirildi. Maddeye göre gizliliği ihlal durumunda sadece gazeteci değil, bağlı bulunduğu kurum yöneticileri de sorumlu olacak.
4: MİT şu anda
5: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay genel kurul çalışmaları sırasında da gelen talepler üzerine değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Atalay teklifle ilgili muhalefetten gelen eleştirileri de yanıtladı. Başbakan yardımcısı düzenlemenin amacını anlatırken sadece yeni teknolojiyi internete hesaba katan güncelleme oluyor. MIT'i güçlendiriyoruz diye bir şey yapmıyoruz. Gizli bir yönetmelik olmasın. Meclis MIT'in ne yapıp ne yapmadığını bilsin ifadelerini kullandı. Atalay MIT'i daha çok dış istihbarat konusunda görevlendirmek istediklerini de belirtti. Komisyon görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gergin anlar da yaşandı. MHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a dizi kahramanlarından daha fazla yetki verildiğini savundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, MHP'ye yönelik korkuyla siyaset yapıp halkı siyasetten soğutuyorsunuz, milli iradeye biraz saygınız olsun dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay da 17 Aralık'ı örtbas etmek için kanun çıkarıyorsunuz, millete küfreden insanlarla birlikte iş tutuyorsunuz diye konuştu.
2: Başbakan Erdoğan seçim çalışmalarını Afyonkarahisar ve Kütahya'da devam etti. Başbakanın hedefinde cemaat ile muhalefet vardı. Erdoğan yüksek seçim kuruluna da Sarıyer kararı nedeniyle tepki gösterdi.
6: Sizlere bu ülkede verdiğim hizmeti nereye koyacaksınız? Liderinizin bana göndermiş olduğu metiye dolu kitapları nereye koyacaksınız? İş adamlarına tesbihler gönderdiği gibi... Bana gönderdiği tesbihleri de geri iade etmemi bekliyorsanız kısa zamanda onları da geri iade ederim.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar ve Kütahya'daydı. Cemaate seslendi, Sivas'ta yaşanan bir olayı anlattı.
6: Başbakanım dediler, ablalar bizi gece kaldırıyor ve size beddua ettiriyorlar. İşte az önce Afyonkarahisar'da dağıttıkları broşürleri gösterdiler. Onların başarının adına yönelik... Kullandığı ifadeleri nereden nereye diye vermişler.
1: Erdoğan 17 Aralık sonrasında istifa eden vekillere de bir suçlama yöneltti.
6: 17 Aralık darbesi eğer başarıya ulaşsaydı, eğer biz dik durmasaydık bu tuzluklar gidecek, yeni bir parti kuracak ya da AK Parti'yi bölecek, Türkiye'yi istedikleri gibi tazim edeceklerdi.
1: Başbakan hem CHP'ye hem de cemaate 1949 tarihte bir belgeyle tepki gösterdi.
6: İşte bu CHP 1940'larda Said Nursi'nin kitaplarını yasaklayan, Said Nursi'yi hapislere mahkum eden partidir. İşte belgesi. İşte bu CHP ile dünya Said Nursi'nin izinden gittiğini iddia eden bu paralel örgüt şu anda Kol kola yürüyorlar.
1: Öyle... CHP'nin sarı yerde seçime girebilmesini sağlayan karar da başbakanın gündemindeydi.
6: E ben şimdi buradan yüksek seçim kuruluna seçileniyorum. Sen geçen seçimlerde Uşak'ta farklı partiye yine böyle 3-5 dakika geç kaldıkları için seçime sokmadın. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun?
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi rektörü Fatih oğlunu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Yüksek Seçim Kurulu'nun sarı yer kararı ve Başbakan Erdoğan'ın eleştirileri soruldu.
7: Üzgün. Alışmaya çalışıyorum. Birine de zor tabii kendisi için.
2: CHP Genel Başkanı Kemal
8: Kılıçdaroğlu Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezası alan ve 5 yıl tutukluk aldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Fatih Hilmiyoğlu'nu ziyaret etti.
7: Tabii sorunları devam ediyor. Hastaneye yatacağını ifade ettim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Büyük acılar yaşadım. Ailesi büyük acılar yaşadım.
8: Kılıçdaroğlu Ergenekon davasında masum insanların cezalandırıldığını savundu.
7: İnşallah herkes tahliye olur. Masum insanların hapiste olması doğru değil. Bunu kabul etmek de doğru değil. İnsanın vicdanı sızlıyor. Masum insanlar orada. Düşünün bu ülkede genelkurmay başkanlığı yapmış bir isim. Terör örgütünün üyesi diye içeride. Olacak şey değil.
8: Kılıçdaroğlu'na Yüksek Seçim Kurulu'nun Sarıyer kararı da soruldu. CHP lideri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.
7: Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin zaten. Ama kendisi hukuku bilmediği için bu tür söylemleri dile getiriyor. Biz saat 17'de bütün belgeleri teslim ettik. Bu konuda tutanak var. O tutanın altında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsil eden Üye'nin de imzası var. Başbakanın önce o tutanı alıp okuması lazım.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün İstanbul'da konuştu. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan süreci eleştirdi. Bahçeli, yargının siyasallaştığını söyledi. Partililere de oylarınıza sahip çıkın dedi.
4: Böyle bir hal otoriter bir rejime kıvrılmayı arkasından da diktatöriye doğru giden bir ihtirası taşımaya başlar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşu i̇şte temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli yargının her geçen gün siyasallaştığını savundu.
4: Yargı önemli ölçüde siyasallaştırılmış. Anayasa Mahkemesi'ndeki sayısal çoğunluk ve beraberindeki yapı kendiler için zırh.
1: MHP lideri 10 yıllık operasyonu sonrasındaki süreci eleştirdi.
4: Çok güzel bir vakıf kurmuşlar. O vakıfta işin Rüşvetin ve yolsuzluğun süzüldüğü bir vakıf hale
1: gelmiş. Bahçenin sonraki durağı Maltepe Seçim İletişim Merkeziydi. MHP lideri partileri
4: sandıklara sahip
1: çıkmaya çağırdı.
4: İstanbul'da buna çok dikkat edeceğiz. Son yıllarda çalma olayı başını almış gidiyor. Her şey çalınıyor. Sandıkta da oy çalınıyor değerli arkadaşlarım. Buna müsaade etmeyin.
1: Bahçeli, Şile ve Ataşehir'de de seçim merkezleri açılışlarına katıldı. Neyse. Bahçeli sonraki durağa Şile'de ise gezi sürecine katılan bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Biz
9: değiliz. Ben siz, benim, benim, benim evim, evim burası siz şafer, ben muamelesi gördüm burada. Şafer, öyle, o öyle. Değil. Öyle. O zaman
2: Değil. Öyle. Başkent gündemiyle devam ediyoruz saat 8.20. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
12: Günaydın Aynur.
2: Yeni haftaya başlarken hangi başlıkları takip edeceksiniz Miray?
12: Aynı başkentin gündemini aktarmayı, devletin zirvesinin programını aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanı Tarabya Köşk'ünde Büyük Kulüp Derneği'ni kabul edecek ve onlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı'nın bugün bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmelerde Ankara gündeminin ilk sıralarında olacak gibi görünüyor. Başkent Ankara haftaya bakanlar kurulu toplantısıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı saat 13'te. Kurulun gündeminde ise paralel devlet iddiaları, yerel seçimler ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin olması bekleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sabah partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ve son haftasına giren meclis çalışmaları. Meclis son haftasına giriyor dedik çalışmalarda. Yerel seçim öncesinde bu hafta çalışmalarına bir ay verecek meclis. Ve bugün meclisin gündeminde basın toplantıları olacak. Muhalefet temsilcileri gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini basın toplantılarında yapacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ise bu hafta oldukça yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Yarın toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Tolva Kanun Teklisi'ni görüşecek öncelikle. Teklif tartışmalara neden olan internet yasasına ek olarak getirilecek iki madde içeriyor. Eğer bu haliyle meclis genel kurulundan geçerse telekomünikasyon iletişim başkanına verilen erişimi engelleme yetkisi ve trafik bilgilerine erişim konularının kapsamı daraltılacak. Hükümette gülen cemaati arasında gerilime neden olan dershane düzenlemesi de bu hafta meclisten geçecek gibi görünüyor dersanelerin özel okullara dönüştürülmesini öngören düzenleme, cumartesi günü saatler süren görüşmelerin ardından Milli Eğitim Komisyonu da kabul edilmişti. Dershanelere bu kapsamda teşvik verilmesi ve dönüşümün 2019'a kadar tamamlanması da planlanıyor. 30 yıl önce yürürlüğe giren MİT yasasında köklü değişiklik öngören kanun teklifi de Yine bu hafta Meclis Genel Kurulun gündemine gelecek gibi teklif yasalaşırsa Mite yurt dışında operasyon yapma etkisi verilecek. Ve tüm bu düzenlemelerden zaman kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi yeni demokratikleşme paketini de meclisten geçirmeye hazırlanıyor bu hafta içerisinde. Ve son olarak ekonomi cephesinden bir notu aktaralım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yeni başkanı Mustafa Yılmaz ve kurul üyeleri bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fener Yıldız'da
2: bir araya gelecekler ve bizler de gün boyunca, hafta boyunca bu
12: başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız aynır. Miray teşekkürler, kolay
2: gelsin. Türkiye'nin bir diğer önemli gündemiyle devam edelim, kuraklık. İstanbul'un su kaynaklarından, Papuçdere Barajı kuraklıkla karşı karşıya. Susuzluk yüzünden çöle dönen baraj gölünde su
10: seviyesi sıfıra indi. Yılda 60 milyon metre su sağlayan baraj kurudu. Azalan yağış, önemli su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Pabuçdere barajında su seviyesi sıfıra indi. 2000 yılında hizmete açılan barajda seviye ilk kez bu kadar düştü.
9: Pabuçdere barajımız kurumuş durumda,
4: yani tamamen e, su kalmamış durumda.
10: Kuraklık nedeniyle eskiden dolu olan baraj gölü çölü andırıyor. Küçük su birikintilerinin olduğu noktalarda ise bataklık oluştu.
2: Kuraklık Türkiye'yi tehdit ediyor. Nehirlerdeki su miktarı ve barajlardaki doluluk oranı düşüyor. Peki suyu idareli kullanmak için neler yapmalıyız? Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Zuhal Akgürek NTV'nin sorularını yanıtladı.
1: Türkiye son yılların en kurak kışlarından birini yaşıyor. Yağış yok. Peki yağış beklemek dışında yapılacak bir şey yok mu?
13: Kullandığınız suyun kaynağının sınırlı olduğunu ve bunun geçmişten değil gelecekten ödünç alındığını bilerek gerçekten bilinçlenmek çok önemli.
1: Ot yöretim üyesi Profesör Dr. Zual Akgüre'ye göre doğrusu kaynakları yönetimi yağış miktarı kadar önemli.
13: Yağmıyorsa yapacak bir şey yok aslında. Mevcut olan kaynaklarımız belli. Bu kaynakların idareli kullanılması çok önemli. Eğer mevcut olan su... ...azama gösteriyorsa gerekli olan sağlanan suyun da dağılımının doğru bir şekilde yapılması... ...ideal bir şekilde yapılması, kaçakların en azından minimize edilmeye çalışması gerekiyor.
1: Sulama amaçlı barajlardaki suyun doğru politikalarla kullanılması da hayati önem taşıyor.
13: O bölge kurak bir bölge ise çok fazla su talebi olan bir bitkinin o bölgede yetiştirilmemesi... Bununla beraber uygun politikalarla doğru bitki deseninin seçilmesi ve kullanılan sulama metotlarının da buna bağlı olarak kayıpsız olan sulama metotlarıyla oluşturulması gerekiyor.
2: Son 5 yılda bankalarda unutulan hesaplardan tasarruf mevduatı sigorta fonuna 480 milyon lira geçti. Tüm uyarılara rağmen son 10 yılda hiçbir işlem yapılmayan banka hesapları TMSF'ye aktarılıyor. Unutkan modilerin 2013 yılında zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 254.717 olarak hesaplandı. Bu hesaplardan geçen yıl TMSF'ye aktarılan paraysa 119 milyon lira civarında. İşten Güçten Haberler'le devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç bize sigortalıların yurt dışındaki tedavi imkanlarını anlatacak.
0: İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
14: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün SGK'ların hangi durumlarda yurt dışında tedavi olabilecekleri konusunu işleyeceğiz. Sigortalılara yurt dışında sağlık hizmeti sunulması SGK'nın önemli görevlerinden bir tanesi. Özellikle yurt içinde tedavisi yapılamayan sigortalılar için yurt dışında tedavi imkanı çok önemli oluyor. Yurt dışına tedavi olmak için sadece parası olan hastalar değil aynı zamanda sigortalı olarak çalışanlar da gidebiliyor. Bugüne kadar yurt dışına ülkemizden en çok organ nakilleri için sigortalı hasta gönderildi. Özellikle akciğer nakli için gönderilen sigortalı sayısı diğer organ nakilleri için gönderilen sigortalı sayısından daha yüksek. En fazla gidilen ülke Avusturya. Ancak Avusturya'nın özellikle 2013 yılı içerisinde daha az hasta kabul ediyor olması sebebiyle bu sefer rota Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanelere yöneldi. Akciğer naklini kemik iliği ve kök hücre tedavisi takip ediyor. Bunların da hasta maliyeti. SGK'ya ortalama 300 bin euro olarak yansımış. Bu hastalıklardan başka kanser, kalp nakli, implant çıkarımı, gen tedavisi gibi gruplarda da sigortalılara yurt dışında tedavi olma imkanı veriliyor. SGK'nın bu hakkından, bu yurt dışı tedavi hakkından 3 grup asıl olarak faydalanabiliyor. Yurt dışına işverenleri tarafından bir iş için gönderilen işçiler ile kamu kurumlarında çalışan memurların kurumları tarafından yurt dışına görevlendirilmeleri durumunda bulundukları ülkede Rahatsızlanmaları sonucu oluşan tedavi giderleri 6 aydan kısa süreli gönderilmişlerse sadece acil durum masrafları karşılanıyor. İkinci grup ise yurt dışına sürekli yani 6 aydan uzun süreyle gönderilenler. Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere durumlarının acil olup olmadığına bakılmaksızın yurt dışında tedavi imkanı sunuluyor. Bu sağlanan sağlık hizmet bedelleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yani hastanelere tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla karşılanıyor. Yurt dışında tedavi hizmeti sağlanan 3. grup ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşü göre yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişiler. Yurt dışında geçici veya sürekli görevlendirilenler dışında yurt dışında tedavi hakkına sahip olan 3. kesimin yani Türkiye'de tedavisi mümkün olmadığı için yurt dışına gönderilenlerin durumu önemli. Çünkü yurt dışında bulunanların tedavilerinin bu ülkelerde yapılması zaten bir gereklilik. Ancak Türkiye'de tedavileri yapılamadığı için yurt dışına gönderilen sigortalıların tedavi masraflarının karşılanması da aslında oldukça önemli bir düzenleme. Bunun için yapılması gereken ilk iş yurt içinde tedavilerinin gerçekleştirilemediğinin belgelenmesi. Yurt içi sağlık kuruluşlarından sosyal güvenlik kurumunca sağlık yardımlarından yararlandırılanların yurt dışında tedaviye gönderilmesine ilişkin sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporun Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce ...tehdit edilmesi gerekiyor. Daha sonra bu raporun Sağlık Bakanlığı'nca onaylanması da şart. Bu işlemlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri vasıtasıyla yapılması da mümkün. Yurt dışında yapılan tedavi için sigortalıdan herhangi bir katılım payı alınmıyor. Ayrıca yurt dışına tedavi alınacak sağlık kuruluşunun önceden hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda da... ...bu bedel de SGK tarafından konsolosluklar vasıtasıyla ödeniyor. SGK ile sözleşmesi olan bir hastane dışındaki sağlık kuruluşunda tedavi alınması halinde ise SGK sözleşmeli olan hastaneye ödenebilecek tutarı geçmemek üzere ödeme yapabiliyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi cuma günü %0,32 oranında değer kazandı. 63.885 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.18 euro 3 liradan işlem görüyor. Euro dolar 1.37 dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1325 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 93 çeyrek altın 163 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar. İşe giderken sonu erdi.
7: Hoşçakalın. NTV Radyo